0: Olá pessoal, bem-vindos a uma nova edição do Podesk, um podcast brasileiro sobre o Eurovision Contest. Aqui quem quer falar é o Alex Tavares e finalmente, depois de algum tempo, a primeira edição de 2018. E comigo, uma pessoa que nunca gravou, pelo menos aqui comigo, então eu lhes apresento com muito orgulho, Sânio Santos. Oi, bom pessoal? Vamos ver se a gente vai conseguir falar em menos de uma hora todos os mil temas que eu tô querendo botar aqui no, no podcast. Hum, acho que a gente consegue. Ah, tomara, É porque fiquei quase dois meses sem gravar. Já apareceram muitas notícias. Já saiu várias músicas. Já temos a música da Albânia. E também vamos comentar rapidinho sobre a o que é que aconteceu de interessante sobre o última edição do Junior Eurovision desse ano. Então vamos lá.
1: Ele olha pra mim, não vi, é como se não existisse. Ele não liga pra mim, nem sabe, é como se fugisse.
0: E falando já sobre o Junior Eurovision... Já vamos já dispensar essa coisa. Eu ia até ia fazer uma gravação só sobre o JESC de 2017. Só que ficou muito, muito fora de mão. Porque né, já faz quase dois meses que isso aconteceu. Então não vai dar muito certo. Então vou comentar pequenos pontos sobre o Jéssica que aconteceu. Primeira coisa, a roupa da, da Mariana, da vencedora de 2016. Que roupa feia, ela estava tá, vestida de tangerina... Ela tava metida com <risos> tangerina, que coisa sobre a, as apresentadoras, tá lá a menina da Georgia 2014, que tem a música mais executada do canal do Jess, eu não sei porquê, porque a música é qualquer coisa, mas a apresentadora adulta é maravilhosa comentando sobre o que, que aconteceu rapidinho dos lives, último lugar do Chipre não sei porquê, porque a apresentação não foi tão ruim assim, Portugal maravilhoso youtuber, ah, todo mundo tava torcendo maravilhosamente aquela apresentação maravilhosa cheia de emoticon, não sei porque emotica numa música sobre querer ser a nova Kéfera a música da Georgia eu gosto dela mas não merecia um segundo lugar música da Albânia ainda continua aquela minha opinião é ruim de dar volta de ninguém poder tocar na árvore e a apresentação seguinte ser é da Ucrânia tem crianças em cima da árvore achei uma afronta isso daí, porque real, estão tocando de forma indecente a árvore da, da menina da Albânia, e sobre e a música vencedora da Rússia, né, maravilhosa a melhor apresentação, chorei emocionei tudo, porque é a continuação do clipe, foi muito, muito lindinho, e aí Sânia, o que você acha sobre o Jéssica de 2017?
2: Falou sobre a organização. Eu acho que no geral foi uma organização decente. Eu acho que a Georgia foi um bom país anfitrião.
0: Comparando o que aconteceu com Malta em 2016, Malta 2016 foi muito ruim. Então qualquer coisa que ia vir depois ia ser bom mesmo. Mas a Georgia mandou bem, sim. realmente. Sim. Mas eu acho
2: que o maior problema, tanto dessa edição quanto da anterior, foi o formato de votação. Eu acho que depois que eles tiraram o televoto, a coisa ficou um pouco confusa, né? E assim, por mais que a Rússia tenha feito uma apresentação digna, né? Fica um pouco estranho, a gente tem um vencedor que recebeu uma pontuação altíssima no, no júri, mas que na votação pública ficou em quarto. Então as coisas ficaram um pouco confusas, ao meu ver, né? É, não tira o mérito uh, da menina, mas eu uh, acho que fica... Rússia, ela nem ficou
0: em quarto, ela ficou, em, ficou
2: sexto. em sexto. É, ficou em sexto. Eu acho que é uma diferença muito grande, né? Porque ela praticamente tá na metade da tabela e ganhou. né? Então, enfim, eu acho que é uma coisa que, que eles precisam repensar na próxima edição. Inclusive a Armênia já demonstrou interesse em sair justamente por causa dessa confusão da votação. Acerca das músicas, eu acho que, no geral, as músicas não foram boas, tá? Eu, eu acho que... Eu não sei, eu, eu acho que o Junior Eurovision, ele perdeu um pouquinho daquela essência, sabe? De, de ter os, as crianças trabalhando com as composições, e aí a gente tem países que mantêm crianças compondo as músicas, como a Irlanda, e aí a gente tem países que a criança não tem é, é, é qualquer tipo de envolvimento na composição, como é o caso de Albânia, enfim. Então, assim, eu acho que a, o os, os, as grandes estrelas da noite para mim foram Polônia, eu acho que a menina cantou muito bem, eu acho que o oitavo lugar foi muito respeitável para ela, acho que Belarus também fez um excelente trabalho, também elogio o fato de ter essas duas músicas, né, terem mantido, é, terem não não usaram inglês na letra, isso né? é muito interessante. Bom, eu também quero falar de George. eu acho que a música não era excelente, mas foi decente, ele fez um bom trabalho no palco. É, acho que a vencedora a, a, da Rússia foi um, um vencedor digno, porém eu acredito que o vencedor justo teria sido a Holanda, porque realmente os meninos fizeram um bom trabalho em palco e foram esmagadoramente os vencedores do público, né? então acho que seria mais adequado que eles tivessem vencido. Essa eu não parte tô... eu vou
0: discordar, porque eu detestei a música da Holanda do começo ao fim, achei muito <risos> ruim. E eu, fica, eu fiquei de boca aberta quando eles receberam o primeiro lugar do, do Voto Online. Eu fiquei horrorizado, porque achei a música horrível, mas é, né, eu achei horrível.
2: Eu acho que a, a, não tem como negar que Love Me não é uma música muito boa. Não. Né? Não é lá essas coisas. Né? Mas assim, eu acho que eles fizeram um bom trabalho de palco, eles cantaram razoavelmente bem. E assim, o fato do simples o fato deles terem ganhado o voto no público, que era uma coisa que eu imaginava, porque na verdade eles eram o mais apelativo. Então eu achei previsível. Minha música favorita foi Irlanda né, e Bielorrússia. Mas assim, eu achei compreensível a vitória da Holanda e eu achei que também seria um vencedor justo. Então, assim, fica, fica uma, uma concorrência desleal. Eu acho que o Jéssica precisa ser reformulado no geral, sabe? Tanto no que diz respeito às regras, quanto no que diz respeito às seletivas de cada país. Eu acho que cada país tem que voltar a fazer seletivas nacionais e convocar essas crianças a escreverem mais músicas, né? E também a EBU devia obrigar que, pelo menos, parte das músicas fossem escritas pelas crianças, sabe? Enfim, eu, eu acho que eles têm que repensar. O Junior Vision, ele não está num bom caminho,
0: mais duas coisas aqui para comentar rapidinho Antes de finalizar Primeiro, que você, eu lembrei que você tava falando Da, da Armênia Eu falei assim, a Armênia a Que decepção, era uma das minhas favoritas Achar a música tão bonitinha Mas a apresentação foi... Ruizinho, hein? O menino tava sem fôlego no final. Ele assoviando de forma medonha. Não dava pra defender. E o segundo, eu quero fazer uma denúncia. Voto online é falso. Voto online é falso. Voto online é de Taubaté. Porque chegou a hora de votar online. O site caiu e não voltou Denúncia. Sim. Eu não consegui votar pro, pro Jéssica. Porque assim o voto online era pro, pro mundo inteiro. E aí eu não consegui... Todo mundo que eu conversava não conseguiu votar. Porque o site caiu. Eu votei ah, mais e... cedo. Eu vou ter, tipo, é, antes do show. É, tem também essa daí que tem a, antes do show, tipo, podia votar. Só que a ideia deles era fazer uma pessoa votar e depois não, não podia mais votar. Mas aí. Tipo, eu abri a aba anônima do computador e podia votar de novo olha, olha a sacanagem Aí eu podia votar quantas vezes quiser que não dava problema
2: Pois é, eles têm que, esse, esse formato de votação tá, tá ridículo As regras das canções, eles têm que mudar E eles também precisam mudar esse formato de votação Isso foi uma ideia completamente imbecil Mas assim, eu acho que, no, no, que esse pessoal que tá na EBU hoje Eles estão um pouquinho atrapalhados, entendeu? E, e eu acho que já é o momento de mudar
0: que a gente vai comentar é sobre que já saiu já o slogan da próxima edição do Eurovision com a identidade visual o estádio e tudo mais que é o, o All aboard Todos bordo eu achei o o logo do Eurovision com aquele com aquela concha, muito lindinho achei muito bonitinho, tem gente que achou simples, de, criticou por ser simples demais, mas gente, tem que ser simples mesmo, e nada mais justo ser aula board, porque Portugal tem aquela tradição daquelas coisas, eles sentem muito orgulho das grandes navegações né orgulho de terem descoberto o Brasil RueBR, então eles demonstram sempre orgulho de que não, que eles realmente des descobriram o Brasil e eles ficam falando sobre mar, até as músicas que eles mandam pro Eurovision É sobre mar Tipo, Senhora do Mar, ao Mar que Nos Separa Etc, etc Sempre tem alguma menção a mar E o estádio, eu achei também O estádio, uh, o formato como eles vão fazer O Altice Lindo, 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 lindo Mal posso esperar para ver isso sendo executado no festival E eu tô com muita satisfação em ver que Portugal eles estão organizando de forma bem feitinha é, Já tudo no tempo certo, porque Kiev foi aquela tragédia E, e aí, Sani, o que você acha sobre a questão do estádio, o alaborde, etc, etc?
2: Rapaz, eu tô satisfeito com tudo, né? Eu acho que tem gente que reclama por reclamar, entendeu? Acho que tem gente que simplesmente não tem o que fazer, né? Mas, assim, no geral eu achei o palco bem interessante, né? Um palco, pelo menos, a planta parece grande, né? Sim. E aí seria. É, parece grande. Eu gostei do fato de não ter LEDs. Aí o pessoal, ah, mas vai ficar chato sem LEDs e blá blá blá, não sei o quê. Eu acho que também a gente que não tem o que fazer que tá falando isso. Porque, assim, a gente teve LEDs vários anos, né? E, assim, eu acho importante que também tenha essa. Que não, que não seja algo definitivo no festival. Não. Todo palco tem que ter LED agora. Então. Alguns palcos podem não ter LED e podem ser interessantes do mesmo jeito. E também eu acho que é importante que a gente perceba que ganhou uma música, né, que eu acho que é, muita gente não gosta Mas assim, é uma música que se mantia Por si só, né? É uma música que não Ela não precisou de elementos né, De ornamentos para vencer É uma música que se mantia né? E eu acho que é, essa tendência deve Continuar por alguns anos Até alguém criar um novo super hiper mega é, 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 uma, uma nova apresentação De palco super fantástica Talvez, né, esse ano a gente também Tem uma música que, que, que vença E que mantê, se mantenha por si só E não uma música que dependa de, de, de efeitos Especiais e tal, né? Porque vamos, vamos. É, por exemplo, é, you're my, como é que é o nome da música do Sergey mesmo? You're the Only One. You're
0: the Only One. Eu assim, eu entendo o apelo, por causa que assim, aquela coisa, um homem lá bonitão, saradão, um, um grande artista do lado leste europeu, fazendo uma música pop chiclete com uma apresentação visual incrível, cheia de efeito tudo, pois é. Eu vendo aquilo lá fala assim, eu não, eu falo assim, gente, é uma apresentação visualmente bonita, bacana, mas que não tem a menor graça, não tem a menor graça, ela só é bonita e acabou. Tinha ah, Mas coisa. eu acho <risos> é melhor. Eu gostei da
2: apresentação. Eu gostei da apresentação.
0: É visualmente Eu gosto. gostei da
2: música. Eu gostei da música. Mas assim, não sejamos hipócritas, né? A ah, ele consegui, ele ganhou o televoto por causa da apresentação. Ele não ganhou por causa da música, né? Ela precisava daquele efeito todo ali para coisa dar certo. E foi que o que não tira a credibilidade, né, porque é, é, é um festival que também precisa de efeitos visuais, né? isso não, não, não mostra, que é, o, o, o Monza e Merlot não foi um vencedor melhor ou pior que o Salvador Sobrado, foi só um vencedor que apelou para outros aspectos. Mas assim, talvez, quem sabe com esse palco, a gente também tenha um outro vencedor que seja uma música que é, é, se mantenha por si só, né, que se segure por si só, que não precise de tantos efeitos. Eu gostei do palco, gostei do logo, gostei da ideia, gostei de tudo. Por enquanto, eu acho que tá tudo bom. O único problema é que eu ainda não consegui o
0: ingresso. Então, esse eu é o consegui. problema. Eu tô, eu tô tão feliz, sim, pessoal. Vocês vão me esperar vai ter um podcast especial eu lá no meio de Lisboa, entrevistando os gringos tudo, vai ser uma bosta mas eu vou estar tá lá fazendo isso com felicidade e, é realmente eu estou que nem você, eu estou muito contente do que saiu de Portugal até agora, porque pelo menos está demonstrando que está fazendo com alegria com capricho, está sendo tudo bonitinho We <música> are Aí, Tani, então, você tinha dito pra mim que você acompanhou o festival das gay O que você achou?
2: Rapaz, vamos lá. Eu acho que é, no geral, a Albânia ela fez uma seletiva muito, muito ruim Foi bem fraquinho, né? Eu acho que... Uh -huh. Primeiro problema... É, eu acho que foram poucas músicas Talvez o interesse da, dos artistas tenha diminuído Mas eu acho que um, 22 músicas ocorrendo é pouco para um festival da dimensão da, da, da seletiva da Albânia, né? Só para o pessoal aí ter ideia Em edições anteriores eles chegaram a contar com 30 artistas, né? E artistas de nome, né? E aí hoje eles têm essa diminuição. Então, assim, eu acho que... Bom, a primeira coisa aí, eu acho que eles trouxeram algumas músicas interessantes, né? O El -Gent foi um bom vencedor. Eu acho que o Marisa Econome também trouxe uma boa música. É a música da Orgueza. Eu, eu, particularmente, não gostei, mas ela foi bem recebida, então é uma música que valeu a pena estar tá aí na lista. É a música da... Dainice, também foi muito bem recebida pelos fãs A música do Lynx Também foi muito boa, e a música da Maniola Aí a gente tem um, uma questão Que a própria Maniola, né, que é um nome Muito conhecido na Albânia, ela já participou Do festival de Cangas algumas vezes E aí ela comentou o seguinte no, no Instagram dela, dizendo que Ela não questionava a vitória Do El Ghent, ela acha que ele foi um bom vencedor Mas que o fato dela Das músicas terem sido Publicadas anteriormente né, é, Enfraqueceu a questão do festival ser um festival de canções, né? Porque aí acabou tendo muita influência da mídia, ter tem muita influência é de, do público, né? E aí ter muita, muita influência de fãs e tal. E aí ela disse que, assim, a música foi decidido que o Agente ia ganhar tipo 20 dias antes do festival daí né? ela acha que isso não é interessante que as músicas devem ser publicadas apenas no dia do festival mesmo, não devem ser publicadas anteriormente. Eu acho que o Agente foi um bom vencedor, eu acho que a Albânia precisava disso, né? precisava trazer alguma coisa um pouco mais moderna, ela precisava também de algo mais interessante que o que eles precisam fazer aí é fazer um bom revamp da música, porque assim, se eu for observar as músicas que ganharam o Festival de Cangas, elas não são são necessariamente ruins, né? A música da Enega não era uma música ruim quando ela ganhou. A, mas música a versão da... em inglês
0: dela é terrível, é horrível. É
2: exatamente isso que tá o problema, né? É. Se for a última vez que, ela, que, eles, que eles foram pra final foi em 2015. Mas em 2016 eles mandaram uma música que era boa, mas aí a versão em inglês morreu. Não... Matou a música, né? Aí em 2017 eles fizeram a mesma coisa, né? Porque a versão em inglês. A, a, música, da, a música da Lindita não era lá essas coisas. Né? Mas assim, ela fez uma apresentação, ela pediu pra não passar. Porque a apresentação de palco foi feia, o vestido foi feio, foi tudo ruim. Então a Albania, ela tem que pensar não só numa boa apresentação de palco, né? Pra essa, pra essa música do Egghead, mas também manter a qualidade, né? Que eu acho que vai ser um, um desafio muito grande, porque a música tem
0: 4 minutos e meio. Só por conta disso daí, ela precisa de um revamp para ela encaixar no período de 3 minutos, porque três não minutos, pode passar. É,
2: a música precisa, é, eles vão precisar ser muito inteligentes para tirar um minuto e meio de uma música e manter o efeito dela. Porque a música é boa, ele canta muito bem. Né, eu acho que ninguém pode questionar o vocal dos artistas albaneses nos últimos anos, mas ele tem que fazer uma... Ele já, ele já disse que a música não vai para inglês, vai ser mantida em albanês, mas... Ainda Ótimo. tem um perigo ali da música perder força, perdendo um minuto e meio.
0: tão atualizada de que as únicas coisas que eu ouvi das seletivas, das músicas de seletivas que saíram até agora, são umas quatro músicas do Estilau, que é a seletiva da Estônia. Uhum. Eu só ouvi umas quatro músicas, que é a música do Stigrasta, que é o que participou da edição de 2015, que, infelizmente, eu não achei lá grande coisa. Tinha muito melhor. E a música da... O da Elina, que é o La Força Que tava, muita gente tava comentando Eu queria saber quem é sobre essa música Eu ouvi, também não achei Essas coisas E, e da Elise e da Gerli A Sky, que também não achei Grande coisa, infelizmente o estilal, Meu estilão está morto Ninguém, Alguém tem que ressuscitar O meu estilão. <risos> e você ouviu as músicas da Estônia Já, Sonia?
2: É Eu ouvi algumas, muitas músicas da Estônia Eu acho que está fraco também a gente não veio com vontade de ganhar não uh, Eu vou destacar A música da Elina tá? Que é La Força que é a Eu acho que essa música Essa música vai ganhar Vai ser muito difícil essa música não ganhar A seletiva uhum. Acho que é uma música que pode Eurovision muito agressiva Com uma boa apresentação de palco tá? É de um time de compositores Da mesma música que foi pro Eurovision em 2013 Mas eu acho que lá Força caso vá o Eurovision, que eu acredito que vá pode se dar muito bem
0: eu também acho, de todas as 20 músicas que saiu a música "A La Força é a única que eu vejo pessoas comentando é que eu não achei grande coisa. Ela não é ruim, mas eu não achei... Assim, oh, meu Deus, eu estou torcendo. Que nem foi o caso da, de Verona do ano passado, que eu estava torcendo pra que ganhasse. Mas se ganhar, fala assim, tá. Pelo menos a Estônia fez uma escolha boa. Se vai pra final ou não, não saberemos. Tem... Isso só é, em eu... maio que a gente vai saber. Eu acho que ela
2: fosse é uma, uma música que, que deve ir à final. Ela pode não se dar muito bem, ela com certeza ela vai à final. A eu arrisco dizer que é uma música Que pode chegar aos 10 primeiros Eu acredito A depender, Mas depende muito do papo Porque é uma música que não se vende sozinha é, é aí que tá, né? Como é que eles vão trabalhar? Tem que trabalhar câmeras aí Tem que trabalhar o vestido dela Tem que trabalhar... As luzes, tem que trabalhar muita coisa para vender a música, porque não é uma música que se vende sozinha. É, uma outra música que eu queria destacar é a música da Elis Parna com a Geli Padar. Jelle Padar é a irmã do Tanel Padar, que ganhou Eurovision em 2011 pela Estônia. Ela já foi Eurovision, foi Eurovision em 2007 e não teve um bom resultado. Mas essa música, Sky, é uma música boa, que é uma música que também seria uma boa, uma boa opção para Stone. Uma outra opção interessante é um folk, é uma dupla, na verdade. É a Patsy, a música que se chama Kool, eu acho que é uma boa música também. Uma outra música que eu queria destacar é de uma banda chamada Sebel Thousand Words, eu acho que é uma boa música também. Mandou ser é uma cantora, mas enfim. Eu acho, eu acho a do Silvio Ven. Silvio é. Ven é uma banda, acabei de ver aqui. Mas eu acho que a música do Silvio Ven é boa. É. E a música da Iris com o Lago. Que é um. É, é, esse cara, ele faz parte daquela banda é cartoon. Ela já concorreu duas vezes no Estilau, mas no, uma vez no Eurolau que era a antiga seletiva da história, e depois no Estilado. É, a música é boa, eu acho que não vai ganhar, mas é uma boa música, é uma, é uma boa contribuição. Então essas são as músicas que eu destaco. Tem uma música também, só para terminar, que é a da Nika, que é Knock Knock, também é uma boa música. Tá? A música do Shigiraça, eu acho que ele só tá participando por participar. Eu acho que é tão ruim quanto é que ele compôs ano passado pra Elina. Eu acho, que ele, 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 eu acho que ele ficou traumatizado com O Último Lugar em 2016.
0: E pois vamos é. ver, você também ouviu algo. Eu não ouvi as músicas do Supernova, da Letônia, mas você também já ouviu, né? E tá, que você eu... de melhor dessa Letônia. Pronto.
2: Então a gente sai de país báltico, de país báltico que não fez uma seleção muito boa, e aí a gente vai para Letônia, que ano passado eles tiveram uma seletiva extremamente fraca, e esse ano a seletiva deles está simplesmente brilhante. Tá? nem todas as músicas, nem todas as versões finais, elas foram publicadas, tá? Mas assim, eu acho que a gente tem que... eu vou destacar algumas músicas, e na verdade eu vou destacar uma pessoa que eu sou apaixonado por esse cara, eu acho que ele é um gênio, que é o Kaspars Anson. Ele trabalha com a Minata tá? ele, ele, ele foi o O produtor de Love Injected tá? ele, Pra mim esse cara é, ele, é um, ele é um gênio E assim, ele também foi o produtor Da música da... Da Letônica de 2010. Ele, trabalha com a, ele trabalhou com a Isha, que, não, que ficou em último lugar, né? Mas ele é um. Ele é um gênio. Eu conheci ele pessoalmente em Brasília. Quando eu conheci a Isha também. E foi assim. Ele é muito inteligente. Ele é responsável por cinco composições esse ano. Tá? Ele, ele tá trabalhando. Mas assim, uhum. nem todas são interessantes. Mas ele produziu mais algumas. E aí eu queria falar da Monta, que ele não compôs, mas ele produziu, que é a Thousand Roses. Aí eu quero falar também. De Younger Days, que pra mim Entre as músicas que ele escreveu É a melhor, que é do Edgars Creelis Muito boa essa música, Younger Days é, Tem uma música aí que é Soledad Que o pessoal diz que é, que é pra, não, não é do Caspars, mas ela é uma Diz que é muito parecida com Despacito Mas já, ah, é relevante essa música Tem uma outra música também Que é muito interessante, que não tem nada a ver com Caspars, mas que é de uma Cantora que é brasileira né Ela... A, ela é filha de um brasileiro Com uma letã Não sei exatamente como é ela, ela é uma forte candidata O nome da música é Funny Girl Excelente a música também E um outro candidato também a vitória É a Madara Que para mim é a minha favorita Que é, uma música, é a única música em letão da seletiva E ela toca o violoncelo e canta ao mesmo tempo É uma coisa simplesmente fantástica O nome da música é Zamiba né, É simplesmente genial Eu acho que ela é a A, a vitória tá entre a Laura Risotto. A brasileira e a Madara né? Uma, A música, eu ouvi a primeira versão Da música que a Minata escreveu Ah, eu não gostei <risos> É do Casper's também É do Carspers, eu conversei com ele E ele me disse, não, não era pra ter publicado Que a música não tá pronta e tal Mas assim, eu acho que ele vai ter que mudar muito A música pra eu gostar Porque realmente não, não
0: É da música que a, ele compôs junto com a Minata Que vai por esse ano, né O What I Had With You, né
2: Isso, do Ed é. Die. É, mas assim, eu acho que a Minata, ela... ela vem descendo aí um pouquinho, né? Porque assim, Love Injected é fantástica. Hard é, beat né? é quase tão boa quanto ela. Agora aquela música que ela deu pra Estê no passado na Lituânia não era muito boa, né? I'm Like a Wolf.
0: Eu, assim, é porque a, a seleção da Lituânia do ano passado também não foi e essas coisas, também não. Então até as músicas mais interessantes já não foram tão boas. Não, eu gostei e, da seleção e, da Lituânia, a Lituânia. A Lituânia. Ah, ah gostei, não, gostei, não, gostei não. não. E também não, não gostei, gostei da música vencedora. Agora não. Eu acho
2: que a final dele é muito boa. Eu acho que a música do... A música da Estela é uma, uma música relativamente boa. Poderia ganhar. Eu acho que a música da Cotrina era boa. Eu acho que a música da Greta das Alas era boa. A música do Gabriel e o Zé era boa. E a música da Paula era boa.
0: é Aí ganhou a do José que que era de todos, era assim quem é você, o que você está fazendo aqui porque era a mais desconhecida
2: pois é, porque assim, duas músicas pra mim, as piores músicas eram da Lolita Zero eram duas músicas no Inset e eles fizeram um esforço muito grande de escolher a pior, né, porque realmente não merecia não
0: a da Greta Zaza, que era, era que estava mais interessante. Assim, em live não era, não era essas coisas, mas ainda assim era menos piorzinha.
2: É, eu acho que se eu tivesse que escolher, eu escolheria a I'm Like a Wolf, que apesar de não ser tão boa, assim, eu acho que ela deveria ter ganhado. Eu acho que ela, a, a, é visualmente, o conceito foi muito bem feito. Eu acho que, que Greta Zaza, ela, ela ainda estava. Não sei, eu acho que, que foi muito mal planejada aquela apresentação dela. A Paula também pensava melhorar muito aquela coreografia. E ela é muito novinha também, tem 16 anos. Uhum. Então pra mim, ou era a Ou era o Gabrielius Que inclusive o Gabrielius vai estar concorrendo esse ano E eu tô
0: torcendo por ele é, E falando é um da Lituânia Também já saiu algumas, né E mais uma vez, se você só ouviu algumas E eu ouvi nada é, eu acho que assim, das
2: músicas, né, que, que foram lançadas aí, eu ouvi algumas, né? Uhum. Eu, eu não gostei da música da Greta, eu achei fraca. Erika Jennings também, que já festivalito em 2011, achei fraca. Outra música também Just, Just In Free, também achei fraca. Uh, no geral, as músicas que, que foram Que foram publicadas, eu não gostei Eu acho que a melhorzinha aí É a música do, da, da Godo Que é Fire Fountain, que ainda assim não é tão boa Mas assim, eu vou, eu vou esperar um pouquinho Porque tem muita coisa aí que dá pra rolar E assim, os comentários dizem que a, a, a semifinal deles é gravada, né E nas gravações de ontem Dizem que a melhor foi a Eva Então vamos ver, vamos esperar.
0: Bem, a gente acabou comentando a, a seletiva dos três países bálticos né Estônia, Letônia e Lituânia
1: Not afraid to grow old if I have your hair to hold.
0: Descendo mais um pouquinho, tem a Select Nacional da Lê Romênia. E aí, a única coisa que que eu vi, só vi uma música Que é a música do Alex Florel Que foi a participação do Eurovision De 2017 Que é o Nobody Told Me It Would Hurt Que é boa, realmente ela é boa Mas eu não tô torcendo por, por ela Porque eu acho o Alex Florel Um embuste sem tamanho Só então pelo que aconteceu na final Com aquele beijo forçado Já, já me dá um pouquinho de ranço dele <risos> E aí o que você tem de comentar sobre Romênia Desse ano?
2: Tá, vamos começar com o Alex a Música é. É relevante, né? Ele não vai ganhar Se a Romênia cometer o erro de mandar ele Vai ser vergonhoso Enfim, eu acho, que, bom, eu vou destacar algumas músicas Que no geral, a Romênia tá com A seletiva boa, tá? Eu acho que eles tá fizeram um bom trabalho aí Eu vou destacar a música da Denisa Trofim Tears, que muita gente tá falando Da música e tal, é uma boa canção Mas eu acho que o inglês dela deixa muito a desejar E aí o destaque fica muito forte E aí compromete um pouquinho da música se realmente Interessante, né? Não é ruim, mas também não é boa. A favorita pra ganhar a Seletiva é a Feli. Tá, o nome é uma música que ela não se sabe ainda o que ela vai fazer, porque a original é, é em romeno, mas ela parece que concorre, vai concorrer com a versão espanhol e também tá pensando em traduzir para o inglês no Eurovision. Enfim, tá uma loucura. A música não é muito acessível. Mas é boa, tipo, é uma música mais pra quem é acostumado A ouvir músicas bem folclóricas Ou quem é acostumado a ouvir música lá da Romênia É uma coisa bem, bem local Não é uma coisa muito internacional, mas é boa
0: E o Superstar Que todo mundo comenta, a música do Mihai Que também não é essa Coca-Cola Toda não, que vendem Ah não, podre.
2: é podre, é podre, a música é podre né? eu, Não é já... essa
0: coisa não É bem melhor do, do Alex do que a música dele E olha que eu não quero que do Alex vença Gente
2: De mas eu acho que as duas são horríveis. Eu acho que o problema do Mihai é o seguinte, que ele, 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 ele é um bom contor, né? A gente não pode negar que ele fez um bom trabalho quando ele foi no Eurovision 2006. Sim. Mas ele colou com o Michael James Down. E o Michael James Down ele não é um bom compositor. Né? As pessoas têm que entender isso. Ele não é um bom compositor. Então, então assim, o Mihai, ele tá com a música do, do Michael James Down que é horrível, e que também teve, tá tendo time de compositores o, o Jonas Granikov que é péssimo. Né? O é sueco, ele representou, já mandou duas músicas dele já representaram a Irlanda se eu não me engano, e assim, nenhuma das duas teve um bom resultado, uma não foi pra final e a outra ficou lá embaixo, então assim não são bons compositores, né? então por favor, mude de compositores Mihaly, se você quer ter alguma chance é no futuro. Né? pra mim ele é relevante, ele pode conseguir uma pontuação alta pelo nome dele, ele deve ficar em segundo em terceiro ou em quarto, mas ele não vai ganhar quem deve ganhar é a Feli, que é um nome muito forte na normalmente e eu também queria falar do Sérgio Bolota, que ele cantou uma música que era do, do Stig no ano passado. Só que ele cantou muito mal, a música não era essas coisas e ele não foi pra, pra final. Mas a música desse ano dele é muito boa, Every Little Thing. É uma música também que eu aconselho Outra música é a Safari da Serena Que também é boa Acho que é uma música também que tá podendo ganhar E tem uma última música Que é a música de um cara chamado Tiri Ele é, vem do The Voice A música é Desert de Sentiment Deserto de Sentimentos, é uma música em romeno, é uma balada muito boa, e esse cara, pra mim, pode surpreender. Romênia tem o um vencedor do Eurovision? Pode ter, viu? Eu, eu acredito, eu acredito em Safari, eu acredito também na música da Feli, eu acredito na música do Tiri, e eu acredito também numa música que tem sido muito comentada, que é do Jukebox e da Bela Santiago, que é uma música em romeno. A e Combate, que eu acho que pode, pode vencer a seletive e pode ir longe do Eurovision. Mas, assim, vencedores em potencial do Eurovision, eu acho que Serena, Tiri e a Fé E Hungria e Malta?
0: Ah, é. Hungria, o que você achou do Adal? Eu, eu tenho que ouvir as músicas que saíram do Adal, porque o Adal no ano passado foi muito bom.
2: Eu acho que o Adal ele foi a melhor seletiva do ano passado. E eu acho que vai ser uma das melhores desse ano. Tem alguns artistas que foram os nomes que tipo chamam logo a atenção. Que é o Victor Kirale. Que é um dos artistas mais famosos da, da, da Hungria. Hungria. Ele vem com uma música chamada Budapest Girl. E mais uma vez ele vem com uma música pobre. Eu não sei o que acontece com o Victor Kirale. Que ele não consegue... Mandar a música certa pra seletiva E mais uma vez ele vai perder <risos> Tipo ele vai passar vergonha de novo E é, é lamentável Porque ele é um cara bom, mas enfim Tem a música do iss yes, yes, também que as pessoas estão comentando Muito, mas assim, pra finalizar As coisas né, tem uma música também que é do By Alex, que não foi lançada Foi lançado um, um, um trecho Mas que não me chamou atenção Mas tem uma música que eu vou arriscar Podem me marcar, podem Deixar isso gravado é um vencedor em potencial do Eurovision. É a música do Tamás Horváth, Mag Tradução
0: cerejeira, né?
2: Cere... Isso, cerejeira. cerejeira. Eu, olha, eu boto, eu, eu aposto. Essa música pode ganhar o um Eurovision. Se ela for, claro que tem outros elementos, né? Tem a performance de palco, tem a concorrência, tem a, a ordem de apresentação, tem uma série de coisas aí, mas é uma música que pode ganhar. E assim, ele já vai ganhar o Adal, porque ele, em acho que em menos de 24 horas, ele tava com um milhão de views no YouTube. Assim, ah, se você escutar, meu filho, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu, mas eu, eu arrisco. Eu confio no meu taco dessa vez. Eu acho que esse cara, se ele cooperou o Vision, ele pode ganhar.
0: E você também tinha falado sobre malta. E aí, o que você achou de malta? Eu, as únicas coisas que eu sei de malta, eu percebi que a Brooke é realmente brasileira e não desiste nunca, porque tá pelo terceiro ano seguindo malta. E é incrível que cada ano ela desce o um nível. Porque a música de 2016 era muito. era melhor. a Golden era blue. De 2017 era tipo. tava no meu top 3. E nesse ano, acho que não agradou muita gente, não. Rapaz, Oliver, é difícil. É difícil prever as coisas
2: em Malta, porque eu acho que é uma seletiva que ela, ela envolve muita... Eu acho que tem alguma, alguns dirty games aí, né? Eu acho que alguns... Eu acho que tem muita trapaça, pra ser mais honesto. Mas, mais uma vez, gente. A gente tem Três músicas do Jonas Gladnikov Que é péssimo Então assim, tá todo mundo adorando a música de Leonel Kassar Leonel Kassá, ela, ela concorreu nas seletivas de Malta milhões de vezes E nunca ganhou Já chegou perto e nunca ganhou Ela voltou com uma música ruim Mas assim, tá todo mundo achando o máximo E tal boa, boa. A música vai flopar horrivelmente no Eurovision Vai ser uma, uma, uma queda tão vergonhosa que ela nem nunca mais vai mostrar a cara dela. Se ela for, ela, ela tem que rezar para ela não ir para o Eurovision com essa podridão. Porque a música é muito ruim. As músicas são em 90% podres, tá? Eu acho que mal tá pisou na bola aí. Tipo, eu não sei quem foi que escolheu essas músicas, mas as músicas são horríveis. Tem uma música do Thomas Gilson, que é ruim tem uma música também que eu essa música eu estranhei muito esse o nome desse cara na lista que é o Eric Grunwald. o Eric Grunwald, ele é, ele, é, ele ganhou o Go Sweat alguns anos atrás e ele é vocalista de uma banda de rock mas ele tá ele compôs uma música pop né ou então alguém mudou o arranjo que é a música da Débora C. Sei
0: a Débora se eu conheço dela também era ela participou do ano passado com uma das músicas que eu eu gostava mas eu eu admiti que ela era muito boba, a música da Debra C do ano passado, que era Tonight. Ela é uma música bobinha, mas eu gostava. Volta aí, desculpa. A
2: paz, não, mas a paz, eu acho que, acho que é esse é o problema de Malta, entendeu? Eles têm que trazer músicas mais agressivas. Eles têm que trazer... O problema de Malta é que eles estão eles com esses... B composers, né, que são compositores de fundo de quintal. Eles têm que trazer compositores realmente dignos, e não esses lixos de música, porque parece que são músicas recicladas, entendeu? Tipo, músicas que ninguém mais quis, e aí um cantor de malta resolveu pegar, e aí, concorrendo na seletiva. Né? Então, assim, a Brooke, eu acho que ela é a concorrente mais agressiva, tá, nesse ano. Eu acho que a música dela não é boa, eu acho que a música dela é ruim. A no time dela tem o Boris lá, é, Milanov, que é o cara que compôs vir Fomester foi segundo lugar no passado. Ele compôs também é, a música da Sébia, a Indie. E vi é um cara bom que sabe trabalhar. Mas eu não sei o que aconteceu. Acho que ele errou a mão porque a música é horrível. A letra da música é ruim. O ritmo da música é ruim. Parece um, um cover de alguma música da Victoria, aquela menina da Suécia podre, né, eu acho que ela, ela, eu acho que assim, se eu tivesse que botar meu dinheiro em alguém aqui eu botaria na Brook, então é. assim eu acho que ela, ela tá com o time aí pra quebrar e ganhar, mas não é a melhor música, pra mim a melhor música é, são três músicas na verdade que eu acho que são mais dignas, duas que são da família Mikalif, que é o pessoal que tem que representou Malta em 2014, né? que é o do Richard com Joe Joey Micalif, que é uma música que ele escreveu pro pai, e que ele canta com o pai, Joey McAleve é o pai do Richard, e eles cantam juntos. É boa... Tá? E tem um senso de Autenticidade Não é uma música que tenta ser algo Que não é Tipo com as coisas que o Michael James Down e o Jonas compõem É uma coisa simples e autêntica A outra música Que também eu acho muito autêntica É da Tiziana Calheia Que não é dela, é de uma sueca chamada Tina Steinberg Mas que é um, uma country Uma balada country muito simples Mas muito autêntica sabe é, 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 tipo, Não é muito boa Mas é respeitável. E pra mim a melhor é a da irmã do, do Richard, que é a Rianon, né, que ela compôs a música com o Cyprien Kassar, que compôs milhões de músicas. Ele compôs a música do irmão dela. Ele é um cara bom, o Cyprian. Né? Ele não é fantástico, mas ele tem algumas, alguns trabalhos respeitados. Né? Ele tá com três músicas esse ano, né?
0: Três músicas. É, tá com três músicas. Miriana, do, da Rihanna e do Richard.
2: Não, ele tá... Então ele tá com quatro, porque ele também tá com o do Lawrence Gray.
0: Eu tô vendo aqui, realmente, ele tá ali. Então, assim, ele não
2: é grande coisa, mas enfim, são músicas mais respeitáveis. Eu acho que a Rihanna pra mim seria minha vencedora, mas eu acho que ela não vai ganhar. Eu acho que, que esse ano quem vai ganhar é a que Ela tá continua
0: mais forte. Sim, e pra encerrar, eu deixei o melhor a mais crocante de todas a melhor seletiva, não do Eurovision, mas de todos os tempos, que é a única pela primeira vez, a seletiva de São Marino em 360 Oh, que delícia né gente, que delícia São Marino depois assim cansado e ia pela quinta vez a Valentina... E a Valentina disse... Eu não vou passar vergonha pela quinta vez... Decidiu fazer uma seletiva nacional e que delícia Deliciosas, como está é, funcionando essa seletiva nacional em que pra começar quando estavam anunciando os nomes dos juros no site, veio lá o twitter de um dos juros e falou assim, eu não tô participando disso já, só por esse início eu assim: gente, já começou muito bom o júri falou assim, opa, não bota meu nome nisso aí, já começou muito bem, e aí depois teve assim pra você participar da seletiva de São Marino, é só enviar uma música qualquer, qualquer bosta, de qualquer Lugar, e, sei lá, você pagar 3 euros, você já tá concorrendo. Então, tinha tanta delícia. Assim, eram umas coisas maravilhosas só que claro as melhores coisas do mundo eram as inscrições falsas eu gritei quando vi a inscrição falsa da Inês Brasil eu gritei com a falsa inscrição da Valentina era assim tipo coisa maravilhosa São Marino pela primeira vez fazendo seletiva nacional já tá já já é considerado no meu coração como a melhor seletiva de todos os tempos e... pior país não é o pior país não, não é por favor, é só a melhor seletiva do universo, as melhores músicas do universo, né, música do Facebook, Adirinoa ah, com a One to be inside your mind não, não, com um país tão bom desse daí, é considerado o pior país, não, você só está de recalque porque você mas... não conseguiu participar da excelente seletiva de São Marino gente, você me você descobriu, eu,
2: confesso eu estou com um recalque, participa... eu queria muito <risos> mas não pude, Gente, por isso que eu tô assim com tanto recalque. Me perdoe essa marina, você é tá fantástica. <risos> tá, deixa eu falar. É, eu acho que essa seletiva começou errado de tantas formas que eu acho que vai terminar pior ainda. É, eles pegaram e dividiram da seguinte forma. É, primeiro eles botaram o um card, né? Que seria um artista que seria eleito, dentre todos os milhões de artistas que estavam correndo, um cara eleito pelo pessoal do, 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 dos fã clubes do Eurovision, né? pessoal das ogais. Só que assim, velho, quem dá Azogás vai ouvir todos esses artistas e analisar eles criteriosamente, eles vão votar na pessoa mais famosa, né? E aí Por eles isso que
0: Quem venceu no wildcard Card é a Emma de Circ Light da seletiva da Finlândia, que era a única que a pessoa que sabia cantar daquele monte de bosta que tava lá
2: correndo. É. É, mas aí você pega e vê que ela ela ganhou. Ela ganhou por um ponto do Frank Caleia de Malta. Aí quando ela ganhou, eu digo, não, graças a Deus, né? Não vai o Frank Caleia, que é pior. Aí eles fazem o seguinte, eles botam um júri e aí esse júri pegou e escolheu o Frank Caleia. Ele é muito ruim. E aí eles mandam esse cara. E aí depois tem uma votação que, claramente, um tal de Giovanni, Montanibello que é italiano, sei lá,
1: velho.
0: É,
2: claramente roubou a votação. Ele usou o alguma merda. E aí, tipo, eles fizeram uma vista grossa e classificaram o cara. E ele vai. E aí eles pegaram e escolheram algumas pessoas completamente aleatórias. Tipo, a tal Sarah de Blue da Áustria, um Judá Grava de Israel. Aí. Samarino, eles não ficam satisfeitos fazendo uma merda apenas. Eles precisam a merda completa, né? E aí eles pegam e dizem, não, um dos artistas vai ter que ser obrigatoriamente de Samarino. Aí tem uma banda, que é uma banda chamada Alabar, que é fantástica. Tipo, uma banda que é respeitável. Eles são bons. Tipo, eles não são meio bons. Eles são bons a nível de chegar ao final do Eurovision. Aí eles não um rapper.
0: O rapper do Eurovision que, é um que, que é, eu descobri, ele é horrível. Um péssimo rapper. Horrível. Pra quem não sabe quem ele é, acho que ele anunciou os pontos de São Marino, acho que em 2016. Bom, mas ele é péssimo. A seletiva de San Marino só serve para fazer uma coisa, para finalmente a Emma ir pro Eurovision para ver se ela não faz a cagada que nem aconteceu com Circle of Light. E pelo menos ela vai ter uma, pode-se dizer, uma recompensa, porque fala que quem vencer a seletiva de San Marino pelo menos vai ter um contrato pra ter gravar um álbum. Aí ficou assim, finalmente a Emma vai ter um álbum, porque eu, eu gosto da, da Emma. Que, pelo amor de Deus, tem 10 pessoas avulsíssimas, assim, tipo, quem é essa bosta? E só a Emma é a única que presta de todos os nomes que estão nessa. A
2: seletiva começou mal, vai terminar
0: mal. Eu só tô torcendo pela Emma porque a ah, dão aquela coisa de apelo ah, pelo menos. Vai ir pro Eurovision depois de ter feito cagada no ano passado.
2: Rapaz, eu acho que o Iron vai ganhar.
0: Deus me livre eu que acho. não.
2: Deus me livre. Eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que ele vai ganhar. Porque Samarino, eles são muito fanistas. Muito fanistas. Logo quando eles começaram, em 2008, eles tiveram né, de mandar um nome muito grande da Itália, que foi a Laura, pra Eurovision. Eles não quiseram. Eles quiseram mandar uma banda de San Marino. Não querem. É, é, eles não têm essa coisa de ficar mandando, tipo, gente da Itália, porque é próximo, como Andorra tinha. Andorra sempre pediu ajuda pra Espanha. Então, assim, San Marino, eles não têm isso. Então, assim, ou você tem a grana para pagar, que são os 500 mil, vazou do Tony Maniello dizendo que é... é Pediram 500 mil reais, 500 mil euros para ele participar com o Marino não é mentira, tem que pagar 500 mil, não foi só ele, mas outros artistas também. Tem mesmo, é uma coisa que eles tinham. Então, assim, é, ou você tem esse dinheiro para poder representar o Samarino, como a Senite teve, que foi ela que patrocinou tudo. Né? Então, eu acho que eles não vão escolher nenhum deles, eu acho que isso aí estão só perdendo tempo, e todo o dinheiro que eles gastarem com, com, com isso vai ser dinheiro jogando jogar no Twitch, para o Joe ganhar.
0: Temos alguns países que já fizeram as suas seletivas internas. Só que, assim, claro que ainda não saíram as músicas. Mas já saiu, pelo menos, os, os nomes dos participantes que vão participar. E sobre alguns artistas que estão. Já foram selecionados internamente. Alguns já são nomes bem conhecidos já. Que sim, é a sim. Jessica Malboy, que vai representar a Austrália. Que ela fez a apresentação de show de intervalo no Eurovision de 2014. Que a apresentação não é muito boa, mas eu acho a música até legalzinha. Mas eu, gosto César... eu gosto dela.
2: Algumas pessoas criticaram, mas eu gosto dela né? eu,
0: eu, eu gosto dela também. O César Sampon, que é o backing vocal do, de Beautiful Mass que vai representar a Áustria. O Eilon, que era do The Common Line, Holanda 2014, ele vai tentar representar também a Holanda. Eu preferia um milhão de vezes que fosse a Yuse Delange, porque eu acho ela muito talentosa, maravilhosa. Eu queria muito ver ela participando uma vez sozinha.
2: Não, rapaz, assim, eu sou louco pelo Eilon. Eu achei ele fantástico, né? E meu único problema com ele é que ele, quando eu conheci ele, ele cantava Soul, é, R&B. Mas aí ele pegou e mudou pra música Country. Né? Não ficou ruim, mas eu preferia ele naquela pegada. Ele provavelmente vai mandar um Country. Se o elo pode ganhar o Eurovision,
0: pode. Pode. Só por causa do da Common line, Ter pegou um segundo lugar Eles têm um potencial
2: Não, não só por isso Mas ele é, um, ele é um bom cantor, ele é um bom artista ele tem, ele, ele, ele tem um bom visual Ele tem uma boa imagem Ele sabe trabalhar isso Ele é um artista completo Ele não vai usar ninguém, entendeu?
1: Uhum. Então ele,
2: ele é um cara que, que ele, ele tem um potencial pra isso Eu não sei se ele vai ganhar né? Eu Acho que a gente fica ouvindo a música mas é um cara que pode ir pra capar as
0: cabeças. É, ele tem um potencial, assim, pelo menos de final, ele tem um grande potencial. E, como eu tinha falado, ele com a Yuzi no Decomolines pegaram um segundo lugar no festival de 2014. Mas acho que quem pode ter grande chance de pegar um segundo lugar é a rainha dos segundos lugares do mundo que é a Saara Alta da Finlândia. <risos> Ou mulher, porque pega segundo lugar na vida. Pegou segundo lugar na Finlândia na seletiva de 2016 da Finlândia, pegou segundo lugar na, no X-Factor UK. O The Voice da Finlândia pegou segundo lugar. Ou seja, o número 2 sempre está rondando ela. Eu gosto dela. Espero que ela lance uma música boa pro MK. Uma não, as, sei lá, acho que foram, são, são umas quatro ou cinco músicas. Eu espero que ela seja, se três. dê muito bem. São três. Ah, tá. Eu espero que ela se dê muito bem, mas ainda assim não querer que ela vença, porque o segundo lugar está sempre ao redor dela.
2: Rapaz, eu acho que a Finlândia fez uma burrada enorme, e foi um grande ponto de respeito com os artistas, eles cancelaram essa seletiva, Os artistas mandaram as canções, né, e aí eles cancelaram a seletiva do nada, escolheram a sala alta. Oh, Eles
0: estão pensando por causa que a Sara Alto, ela é um nome conhecido. Ela era uma das pessoas mais queridas do da edição da X Factor que ela participou. Então assim, se ela, ela participando, ela já tem um nome já para chamar a atenção. Falar assim, a Sara Alto, ó, a moça que uma das melhores artistas do X Factor, uma das grandes concorrentes, vai participar representando a Finlândia. Essa ideia é uma boa para Angaré a voto. Eu
2: acho que o Pelo Medi eu acho que ela, ela é um artista que não tem muita identidade, entendeu? Isso é um problema. Porque assim, se a gente comparava parar pensar nos últimos vencedores né, de identidade, de identidade bem definida. Né, Jamala é uma artista bem definida. Sauda Sobral era é uma artista definida. Mons era um artista que está bem definida. É, Monza é artista bem definida né. Ela é o quê? Ela canta o quê, Ela canta pop. Ela canta é, rock. Ela faz o que Ela tem uma boa voz. Mas e aí? Ela não tem um estilo, ela não tem uma essência que você possa escutar Não, isso aí é uma música da sala alta. Entendeu? Ela não tem aquela, aquela pegada de, de artística. E uma coisa que pra mim é muito mais complicada e que é mais, é mais arriscado é que ela trabalhou com muitos compositores diferentes. Ela foi atrás de Gisson. Ela foi atrás de Norma John, ela foi atrás de um norueguês lá, ela foi atrás de milhões de pessoas, ao invés de focar num grupo e construir algumas canções de forma mais artística, né? Porque fazer uma música era é um processo muito artesanal, né? Então, assim, eu acho que o meu medo dela é ela ir com uma coisa extremamente artificial, extremamente calculada, para eu ir no vídeo e se dar mal. Porque não duvide dela, dela, dela ficar assim que não, mas, enfim, é, falemos de
0: Bélgica. Eu gosto da Lara Grossenecken. Ela, pelo menos as, uma ou duas músicas que eu vi ela cantando... Ela pelo menos demonstrou que ela é bem talentosa. É. E a única coisa que eu sei da Laura é que a música dela vai ser em inglês. Acabou. É a única informação que eu sei. A Bélgica, ela é se
2: diferencia da Finlândia, porque a Laura, ela não é conhecida, mas ela tem uma identidade artística. Né? Você sabe o tipo de artista que ela é. é. Ela já tinha algumas músicas, né, que eram dela, que ela escreve. e Ela é uma artista mais, mais definida. Né? Então eu acho que a Laura, ela, ela tem mais chances de se estar bem no disco do que a Sara Alta.
0: E e por último, os dois países caucasianos que fizeram a seletiva interna, que é a Geórgia e a e a Azerbaijão que tem a Aizel e tem o, e a banda Irial eu não conheço nenhuma dessas duas dessas duas pessoas do Irial, esse que é uma banda.
2: É, eles cantam jazz folk, né? É uma banda, foi, é uma escolha muito arriscada. Eu não sei, rapaz, eu, eu, eu acho possível. Já hoje a noite final. É, rapaz, eu, 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 eu não sei, não. Eu acho que é uma escolha arriscada. Eu gostei, eu particularmente eu gostei. Agora, é, é uma coisa que você tem que calcular bem. Eu acho que eles têm que ir mais numa pegada folk mesmo do que numa pegada jazz. Se eles forem na pegada jazz, eu acho que eles podem se dar mal. Eu acho que, que é uma escolha arriscada. Agora, a Aisel, do Azerbaijão, eu acho que é uma escolha mais segura, né? Ela é uma cantora de jazz, ela canta bem e tal. Mas, assim, eu acho que ela deve conseguir um bom resultado. Eu acho que, que é a escolha mais acertada, porque ela é mais genérica. Ela canta jazz, mas ela é mais genérica. Esses caras da Geórgia, não, eles são uma coisa muito específica, é uma coisa que não é todo mundo que vai gostar. Né? Tipo, eu sei, Geórgia não vai ganhar, mas é, é, a, a, a Azerbaijão não duvidaria de uma vitória deles. E eu também acho que, no momento, além da Hungria e daqueles que eu falei da Romênia, a gente tem que ficar de olho na Áustria. Porque a Áustria tem uma música do time vice-campeão do ano passado e que aparentemente tem um rumor aí, que isso não foi confirmado, né? Que a música também teve envolvido o, o Alex Vargas. Alex Vargas é simplesmente o cara mais foda que tem na Dinamarca, e que assim, é. ele é tão foda que ele não concorre no MTP, né e ele, 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 ele foi um dos compositores de Beautiful Mass, e aparentemente ele também compôs a música do César Sampson, ele também tá no time de compositores, se ele tiver, eu digo que a Astra pode sem ver a música, eu digo que a Áustria pode lutar para as cabeças
0: Agora sim, por último, vou de. Agora sem zoeira mesmo, porque tava zoando na parte do, do Samarino, mesmo sendo a seletiva mais divertida. Vamos comentar rapidinho sobre a... as escolhas dos artistas do Melody Festival. Alguns nomes já são conhecidos já. O Benjamin Grosso, ele vai participar novamente Ele tinha participado do ano passado A Mariette Que participou também do ano passado Vai voltar Eu pedi para que tivessem a volta da Mimi Warner De 2016 E ela voltou, né, obrigados Por terem me ouvido Porque eu estava querendo muito Que a Mimi Warner voltasse minha do A dona do Country for, for está de volta Ela está bem viva <risos> Samir e Victor vão voltar, então significa que vamos ter mais uma música genérica com gente tirando a camisa. E de, de pessoas que vão participar pela primeira vez, tem a Dotter, que eu acho maravilhosa. já Nem ouvi, já falo que no que maravilhosa, minha favorita. Porque, na minha opinião, eu sempre vou falar que a Dotter é a... Seria a Florence and the Machine sueca e os times de compositores delas que tem o Thomas Dyson, a Linnea Debb e o Peter mostram que são já compositores que já fizeram músicas. Timão, Sim, por causa que eles um fez a música de Euphoria. fez euforia, e a outra fez Heroes, que são as duas últimas vezes músicas que venceram pela Suécia então assim por conta de compositores a música da Dotter já é excelente e a sur minha pequena surpresa que é a participação da Margarete né que então a seletiva da Polônia em 2016 que desafinou horrores vai voltar nesse ano com uma música composta também pela Lenia Deb do de Heroes e do Arash que foi o participante do Azerbaijão de 2009 e você tem mais algumas coisas para comentar também dos artistas do Mel Fest ah tem muita
2: coisa aqui tem
0: muita coisa essa <risos> é, que assim tem claro que tem muito artista que ainda que vão participar que são muito bons só que o problema é que são sim eu tenho que admitir são desconhecidos na minha cabeça só que eu não peguei nenhuma música deles para ouvir porque pode ser que eu tenha alguma surpresa bastante que nem do ano passado que foi minha surpresa positiva foi a música da Alice Benson
2: vamos lá tá uma seletiva bem eu acho que está bem diversificado né eu acho que tem uma coisa aqui que a gente tá bem diversificado na Suécia eu vou eu vou falar com os semifinais aí eu vou falar uns dois nomes ou três nomes para serem final essa é. semifinal 1 um aí, que tem Ela tem uma, uma pessoa que não é muito conhecida Que é Reinada, que eu sou apaixonado Por ela, ela tava no Idol do ano passado é. E assim, eu acho que ela é um, um nome, ela não vai Ganhar, provavelmente, né? Mas ela tem um, um time de compositores Relativamente interessante, né? Relativamente Não tem ninguém aí, tem, uma, tem um canadense E tal aí no time, mas eu acho que ela Pode ter um, uma, uma Algo interessante aí Uh, o Benjamin Grosso que você falou, mas também tem um nome aí que é o John, John Ludwig Ele sempre. A música dele é sobre My Turn, né? Ah, sim, ele, essa música é sobre o fato dele ser sempre compositor e agora tá vindo como, canto, como cantor. É um cara bom, ele já cantou algumas vezes pra princesa lá e tal. Então eu acho que é um cara que eu vou estar tá, tá esperando aí. Tem a Kiki Danielson também, né? Que é uma velhota que participou do Eurovision em 83. Tem a Sigrid Benson, que é namorada do, do Sami que é Victor, porque... Enfim... Aí, na segunda final... Pra mim, tem o primeiro vencedor em potencial... Que é o Liamo... O Liamo... Ele ganhou o Idol do ano passado... E, obviamente, ele é muito popular... Aí, assim... Por que, que ele pode ganhar se as músicas dele não fizeram tanto sucesso assim nos últimos anos, no, no, nos últimos meses, né? Ele lançou que últimos três singles, mas nenhum dos singles fez muito sucesso. Porque ele tem um cara chamado Peter Byornitov do time. Esse cara, ele é. Ele é dinamarquês. E ele trabalhou com algumas músicas muito boas na seletiva da Dinamarca. Eu não vou lembrar se ele ganhou alguma vez. Né? Ele, ele é um cara bom, ele é um cara que sabe, que sabe fazer. E aí, eu acredito que o Liamo pode ganhar pelo time de compositores que ele tem. Não por ele, por ele em si. Eu acho que esse time de compositores aí é um time de compositores extremamente agressivo. Talvez seja o time mais agressivo da lista. Então assim, eu acho que ele pode ser um vencedor.
0: E essa segunda semifinal tem uns nomes mais interessantes. Tem a, a semifinal que tem a Mimi Varner, a semifinal que tem a Margareth. é a semifinal que tem o Stico Perlarsson que foi o primeiro artista que foi anunciado por causa daquela da, coisa das rádios e tal.
2: Uma previsão. Não me matem. Stico Perlarsson e Margareth vão ser eliminados. Eu estou eliminados.
0: sentindo de que a Margareth Vai com, pode até conseguir um Andra Chance, ir pra final Você... direto não, mas acho que um Andra o Andra Chance consegue, ou o Andra Chance é eliminação mesmo.
2: Eu acho que nem isso eu acho que aí a final é sami Victor, ó, oh, os finalistas aí sem ouvir as músicas, eu acho que tá entre Li, Liamo Mimi Werner e sami Victor
0: e Na terceira semifinal tem a Dota que para mim já é já tá ali maravilhosamente bem indo pra final e tem o Mendes, que é um DJ, né?
2: É, Mendes não vai pra lugar nenhum. Mas aí, o que, que a gente tem? A gente tem aí um cara que tá bem tímido, mas que eu acho que pode ser um vencedor em potencial. Porque assim, ano passado, quem ganhou o Televoto na, na, na Suécia foi o Nano, né? Quando a gente olha quem ganhou, o Top 5 do Televoto na Suécia no passado foi Nano, hum. Victoria... John Henri e Mariette. A gente só tem duas músicas aí mais comunzinhas, né? Que é a Mariette e o a, a Robin, que, né? Que são músicas pop, né? Que são coisas que, que teoricamente de, dariam mais sucesso na Suécia. Então eu acho que os suecos hoje Eles estão demandando coisas um pouquinho mais interessantes. É por isso que Victoria teve tanto sucesso, porque ela realmente não estava oferecendo uma coisa diferente. Mas falando de coisas assim que são diferentes, mas acessíveis, eu acho que esse Martin Almgren, ele pode ganhar. Ele ganhou o Idol Sueco, e ele assim, ele, 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 é, ele é tipo um gordinho simpático, né? Ele tem um time mais ou menos interessante de compositores aí, a Marta Gruffs, que ela ela, ela é do ela era daquele daquela banda kit né? E ela já escreveu algumas músicas. Ela, ela escreve, no geral, música pop, né? Então, assim, se ela escreve música pop, provavelmente essa música aí do Martin, ela deve ter uma melodia bem acessível para as pessoas. E aí ele também tem no time a Josephine Graymark, que também escreve pop, né? Então, assim, é, é, ele, ele tem um time aí que... Eu acho que ele pegou uma música que é extremamente pop Provavelmente, é o que eu acredito né? E botou um toque Mais acústico, que é o tipo de música Que ele faz, né? então eu acho Que é uma coisa que é diferente Mas que é acessível
0: Certamente, e eu ouvi falar já Fala muito bem do Martin Al Al Green Eu tenho que pegar uma outra música pra ouvir dele. E tem mais algum artista da CM3 que você queira comentar?
2: Você falou de DOTA, né? Eu acho que só. Eu diria, eu diria... E também tem a Jessica Anderson que tá voltando, né?
0: É. Lá, né? E... Também, né?
2: Que é. O pessoal tá falando que é uma das músicas que está tipo disfarçada e que pode ganhar. Eu acho que não ganha porque tá em
0: Sué. É. E na última semifinal é a semifinal que tem a. Canção da Mariette E tô tentando ver de nome Um pouco mais conhecido Não sei o nome da Felicia Olson uhum. E do Félix Sandman são nomes Que eu já ouvi falar Mas não sei porquê E da Felicia Olson eu sei que também tem Mais gente que é envolvida do, De Heroes uhum. E do Félix Sandman de compositores, parece que todos são americanos, não sei porquê vem isso daí, que todos eles são americanos
2: Feliz é ter um time bonzinho aí né, não sei, pode ser um vencedor disfarçado, agora quem eu acho que tá aí disfarçada é essa M Tim ó, eu gosto de ópera, viu ela é cantora de ópera, ela soprano e essa música aí, Icarus aí, pode ser uma, pode ser, agora não sei se ela é em sueco ou em inglês, mas pode ser uma, um vencedor
1: potencial, né
0: é meio estranho porque essa música do M, da M, ela também é composta pelo Thomas Dison. Não sei se ele vai compor uma Isso. ópera, né? Uma música de pop ópera, de É,
2: eu acho. E assim, o que eu acho interessante aí nessa lista, na verdade, com o Thomas é esse cara aí que é o Andreas Redlands. Ele é de uma banda de rock, entendeu? Então assim, eu acho que pode ser uma coisa meio surpreendente aí, né? Pode ser uma ópera rock.
0: E isso daí seria interessante, uma para rock. Uma coisa meio black-wish.
2: Porque muita gente não sabe, mas Thomas Gisson, ele era é de uma banda de rock.
0: Tem mais algum nome que você quer destacar Dessa última semifinal da Suécia?
2: Eu só quero dizer que eu acho que Finalistas aí Ah não, tem essa tal de Olivia Olivia Eliasson, que ela tem a música do, do Anton Evald Tem gente que diz que ela pode ser a vencedora
0: Pra finalizar o... sobre o papo do Melody Festival Tem algum artista que você queria que voltasse? Eu queria a
2: Carola Eu fui enganado inclusive Saiu um rumor de antes da lista Dizendo que Carola tava na lista Eu fiquei indignado, eu me senti desrespeitado eu acordei 4 da manhã esperando que Carola não consegui nem dormir. Achei que Carola está na lista Quando foi ver,
0: eu fui enganado. Eu chorei muito, mas. Só a Carola mesmo é. que você queria que votasse?
2: Rapaz, eu, eu, eu gosto muito de Carola. de Festival, ele não precisa de artistas pra se fazer, entendeu? Tipo, mesmo que Carola não volte, ou que essa lista toda aí seja substituída por uma nova lista, digamos, vai ter coisas boas, né? É, é, um, é uma seletiva que ela, que ela tem destaque, entende? Que as coisas são boas, sabe? As músicas sem qualidade. Não é como o Malta. Tipo, o Malta, ele... Malta, ele precisa que alguns artistas retornem pra salvar a seletiva, entendeu? Tipo... <risos> Sérvia. Sérvia, ela precisa que alguns artistas voltem pra salvar a seletiva. Mas... Eu acho que o Suécia não precisa muito disso, não. Eu gosto, eu sou fã de Carola, eu gostaria que ela voltasse. Né? Mas eu acho que eles não precisam, não. Acho que você sempre se reinventa. Sempre traz alguma coisa que você fica curioso, assim, pra ver, ah, oh, e aí? O que vai rolar? Tal? Muita gente critica, dizendo que são os mesmos nomes, mas por mais que eu acho que não são sempre os mesmos nomes. E tem muitas músicas novas, né? Tem muita gente nova, muita coisa diferente. Então eu, eu, eu pelo menos, particularmente, eu tô satisfeito.
1: I woke up at 6am My eyes were closed but my mind was awake Pretended I was breathing in a deep sleep pace Got dressed so quietly I was frozen by the jingle of my keys at the door As I got outside, I smiled to the door
0: Então, né? Ficamos com o Podesk. Finalmente gravei depois de algum tempinho. E aí, Sany, gostou da sua participação? Tem alguma mensagem de despedida? Quais são seus contatos? E manda aí. Acho que você tem de bom para apresentar. bacana,
2: tá? Meus contatos são Sany underline o, no Twitter e no Instagram SanyoSS. A quem quiser seguir, perguntar criticar, brigar comigo, me bater não bater se não vai conseguir mas é, é, quem quiser aí conversar mais, pode ficar à vontade foi então, um prazer, valeu pelo
0: convite Obrigado, eu que agradeço você salvou a gravação do podcast então ficamos por aqui espero que tenham curtido a edição esta edição somos bem contentes pelo que saiu até agora eu espero que o, a, a, o Eurovídeo de Portugal seja uma das mais memoráveis, uma das melhores de pelo menos dessa década, por questão de produção, do que está saindo, tudo já estou bem satisfeito. As músicas vão saindo de pouquinho em pouquinho. E né, a gente sempre torce para que as melhores sejam selecionadas e que se, se deem muito bem no festival. Então ficamos por aqui. Beijos para todos vocês, seus lindos, e tchau, tchau.
1: Let's try again, say goodbye Goodbye to yesterday